0: a donde te daremos la receta de la vacuna que cura la pobreza. Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. ¡Empezamos!
1: Y empezamos este jueves de preguntas y respuestas. De verdad que gracias a todos los que nos están escuchando a través de Radio Club o que escuchan este podcast a través de... Spotify, a través de iTunes, a través de Deezer. Hoy empecé yo hablando porque Alfredo viene corriendo a conectarse, pero ahorita me acompaña en el programa. Y estamos en este jueves de preguntas y respuestas. Tenemos un montón de preguntas y respuestas que ya vamos a empezar a contestar. Pero antes quiero recordarle que si usted es una persona recuperada de COVID-19, nosotros como Finanzas para Todos estamos apoyando al programa de Doné y Salvé. Y si usted quiere participar para ser donante y ayudar a un hermano salvadoreño que ahorita está dando esa batalla, puede informarse un poco más de cuáles son los requisitos para que usted pueda aplicar al 7854-9123. Recuérdese también de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter. Ahí nos puede buscar como Fisherman Educación Financiera y en Instagram como arroba Fisherman.wm.
2: Y empezamos en un programa nuevo de Fisherman, llegando tarde pero de buen humor.
1: <ríe> ya dije yo todo lo, de, lo, lo del principio, Alfredo. ¿Qué
2: dijiste, Marilu? Lo de
1: Don y Salvé, lo de las redes sociales, programa número 541, eso no lo había dicho. Pero yo creo que con esta pequeña introducción y como tenemos tantas cosas que responder, empezamos.
0: En esta época de Navidad y de fin de año, en Finanzas para Todos hemos estado hablando sobre la manera más inteligente de ocupar tu aguinaldo, de cómo comportarme bien en Navidad y la mejor manera de ahorrar comprando regalos. Así que atención, ciudadanos de la República de la Libertad Financiera. Hoy es jueves de Preguntas y Respuestas. Y comenzamos con nuestros expertos de Fisherman. Alfredo Escalón y Marilú de Burgos. Pero
2: no solo jueves de Preguntas y Respuestas, sino un jueves de optimismo. Un jueves de actitud felina. Un jueves de de verdad decir a la vida, ahora vamos a bailar salsa mamita o sea, la vamos a hacer bien vamos a salir para adelante vamos a tener buen positivismo vamos a tener una visualización de éxito Tenemos que, miren, qué tan importante es la actitud en la vida de nosotros yo les digo, eso es toda la diferencia, si la vida le da limones, hay que partirlos en mitad y hay que darse shots de tequila, o hacer limonada si uno no toma, pero lo que les quiero decir es que depende de cómo uno no la vea entonces, eh, eh, creo yo que quiero mandar un mensaje de positivismo, yo he decidido, yo soy normalmente positivo por naturaleza, pero hoy le voy a meter esteroides, va a ser positivismo reloaded, vamos a ver todos los problemas como oportunidades, vamos a ayudarle a todo el salvador a que salga y que se vuelva un millonario, vamos a cambiar la vida de las empresas, vamos a cambiar la vida de los colegios y vamos a cambiar la vida suya si se deja.
1: Si sí, se deja. Eso es lo más importante. Y, y Alfredo, tenemos varias preguntas. Rosa nos dice, ¿cuál es la mejor opción que ustedes recomiendan para invertir mi fondo de aportaciones voluntarias? Estoy interesada en, en opciones que sean de ahorro programado.
2: Mira, yo, yo creo que lo, lo que estás diciendo... Se le fue un poquito
1: el sonido. Yo, yo, me confunde un poquito la pregunta, justo eso iba a decir, porque aportaciones voluntarias... Me suena a que tú estás ahorita en una cooperativa ya en la modalidad de aportaciones y por esas aportaciones deberías de estar recibiendo un rendimiento que, que la cooperativa te lo, te lo informa. Ahora, si tú quieres buscar otras opciones de inversión que sean de ahorro programado, nosotros en el programa he, hemos recomendado algunos instrumentos como el fondo de crecimiento, que lo tiene, por ejemplo, SGB, en donde tú puedes invertir tu dinero todos los meses y generalmente está rindiendo entre un 5.4 a un 5.6. Esto es una tasa variable, pero es una buena opción. Cada una de tus aportaciones debe permanecer en el fondo por lo menos seis meses. Si tú quieres tener el dinero líquido, nosotros también hemos recomendado el fondo de liquidez que... Ese puedes tener el dinero y sacarlo al día siguiente y tiene una tasa que es atractiva para tener el beneficio de la liquidez, que es el 3.4. Si tú quieres buscar otros instrumentos de inversión, los puedes obtener también a través de la Bolsa de Valores del de Salvador, como papeles bursátiles, por ejemplo, que a veces a un año tienen tasas del 6%. Si tú andas buscando algo más sofisticado, ahora AFP Confía también lanzó este producto que se llama Ahorro 5 Plus, eh, que que este yo va... creo que eso
2: es lo que está poniendo ella, ¿verdad, Marilu? Ella porque está poniendo el mejor ahorro para invertir mi fondo de aportaciones voluntarias.
1: Es que no sé si aportaciones a una cooperativa o a una AFP, por eso le digo que me confunde, pero si tú estás en el fondo de aportaciones voluntarias de la AFP, también me parece a mí una magnífica opción. O sea, sí, yo porque... creo que.
2: Recordate que recordate que te vas a quitar el 10% de tus impuestos, ¿verdad? Al ponerlo en la AFP, en ese eh, proyecto 5 Plus.
1: Y, y no solo quitarse, o sea, además de tener un beneficio fiscal que es espectacular, porque el dinero que antes quizás ibas a pagarlo en impuestos, lo puedes poner en ahorro para tu retiro o para alguna. Creo que lo otro importante es que de verdad con este instrumento se ha abierto una ventana a un mundo de inversiones para nosotros los salvadoreños que antes no teníamos, Alfredo.
2: Claro, sí, y yo, yo creo que eso es lo más importante de todo. Pero Rosa, yo, yo, yo te recomendaría una cosa, es que invertir dinero que probablemente te ha costado juntarlo y ahorrarlo. Venías, tomate una hora de consulta hablar 78024368 ponela, vení contar a dónde querés ir, yo, yo les voy a decir en Fisherman somos un Uber financiero, ¿qué quiere decir esto? tú nos decís a dónde querés llegar y nosotros te vamos a decir el, fondo, el, la, el camino más rápido, más corto y más barato para llegar a ese lugar entonces, de verdad si vas a tomar una decisión de cientos de dólares o de miles de dólares o de cientos de miles de dólares porque uno nunca sabe Tomate el tiempo de hacer un plan, una estrategia y hacerlo correctamente. Eso es el mejor consejo que te puedo dar. Te lo estoy dando con todo el cariño del mundo. Ya sos una ciudadana de la República de Libertad Financiera porque estás interesada en ahorrar. Asumimos que no tenés deudas porque si no, la mejor inversión que puedes hacer es irlas a pagar.
1: Sí. Héctor nos pregunta, ante la coyuntura actual del país, ¿es recomendable que retire parte de mi ahorro de las AFPs para invertirlo en otro lado?
2: Depende de en qué lo vas a invertir, depende de cuál es el riesgo y depende de qué tan seguro es. Yo creo que sí, creo que es fácil subar el, la tasa de interés que te están pagando del fondo ese. Lo que es nefasto, y lo quiero decir, es que tú vayas a agarrar ese 25% al cual tenés acceso y que, y que te lo vayas a gastar en hamburguesas, o en vacaciones, o en, o en, o en, o en fiesta ¿verdad? O en plasmas, o, o la, la excusa que querrás meterle. Ahora, si tú vas a ir a agarrar ese dinero, y lo vas a ir a colocar en un lugar a donde te dé mayor retorno que el 1.92, o el 2 y pico que está dando, porque va mejorando, entonces sí si es, o sea, no hay, no hay duda, hacerlo.
1: Yo, yo, yo sí creo que es importante lo que usted acaba de decir, Alfredo, de, de algunas decisiones nefastas o malísimas que se hacen con estos fondos de la AFP. Que se abrió esta ventana de que muchas personas en realidad allá afuera, de que ese dinero es un, es un regalo, era mi dinero que me lo tenían agarrado y yo ahora quiero usarlo y perdemos... La perspectiva de la importancia de nuestro retiro. O sea, estos fondos los vamos a necesitar nosotros para retirarnos y cada vez que hacemos uso de estos fondos y nos los gastamos, en realidad el único que va a sufrir la consecuencia es la persona que ha tomado esa decisión tan mala. Ahora, cuando dicen invertirlo en otra cosa... También en eso hay que tener un gran cuidado, porque yo no puedo tomar fondos de mi retiro e invertirlo en cosas de alto riesgo. No puedo ir a poner un negocio nuevo, invertir en el negocio de mi primo, que, como dice Alfredo, vende tamales y tiene una súper idea y, y vamos a hacer mil cosas juntos, porque generalmente esas historias terminan no, mal. No, lo ha
2: visto a la mamá hacer tamales, eso es lo único que
1: sabe. Sí, o sea, ¿qué, qué, qué debería de, de, de uno buscar...? un instrumento de inversión como los que yo acabo de mencionar al principio de este programa, que sea más seguro y que igual tenga un mejor rendimiento que lo que estás recibiendo ahorita para que en el momento en donde te estés acercando a tu retiro tú tengas todavía esos fondos, no los hayas perdido en una mala inversión o no te los hayas gastado.
2: Y lo voy a repetir, 78024368, habla, hace una cita y planifiquemos juntos algo que nosotros ya lo hayamos hecho. ¿Entendés? No, no querás vos venir a descubrir cómo se hace las ruedas, si hay billones de ruedas ahí, ahí, ya hechas solo para irlas a agarrar.
1: Blanca nos dice, si la mayor parte de mi sueldo está comprometido, ¿qué puedo hacer para ahorrar? Ir
2: a romper ese compromiso, ¿cómo? Pagando las deudas, todo lo que te quede, es que tú, tú jamás vas a tener la posibilidad de, de, de generar un gran capital y tener libertad financiera con, con ese con ese montón de chimpancés monos micos y gorilas en tu espalda entendés no vas a poder agarrar carrera entonces hoy bien dice si la mayor parte de mi sueldo está comprometida ¿qué puedo hacer para ahorrar Ir a romper ese compromiso. ¿Cómo rompes ese compromiso? Que alguien te tiene comprometido. Agarrar las deudas. Devolverle todo el dinero que podás, Agarrar todo lo que te sobre. Apretate. O sea, estás a punto de entrar a la recta de sacrificio, disciplina y determinación. Tiene que haber una molestia en tu corazón. Y tienes que decir, esto que me han hecho no es justo. Y ahorita me voy a vengar. ¿Cómo me voy a vengar? Me voy a encerrar. Voy a quitar mis planes de internet, voy a quitar mis planes de cable, o sea, voy a dejar de, o, o sea, dieta de frijoles y lechuga y pescado y se acabó y, y, y no voy a salir y voy a agarrar todo el dinero que tenga y se lo voy a ir a devolver a esos que me han hecho
1: el mal de tenerte comprometida. <risa> de tenerte esclavizada.
2: sí. Y, o sea, compras una sierra y rompes las cadenas de la esclavitud, Rompe las cadenas de la esclavitud financiera.
1: <risa> Pero yo, yo, yo sí estoy de acuerdo con Alfredo, como no tenemos mayor dato de que, en qué está comprometido tu sueldo, yo creo que tenés que preguntarte también... ¿Por qué no puedes ahorrar? ¿Es porque tenés un problema de deudas que la mayoría lo tenés comprometido en deudas? Ajá. ¿O es que de verdad tu estilo de vida se está quitando todo el dinero que está ingresando a la casa y entonces tiene que haber un ajuste ahí? Porque lo que uno no puede hacer es estar generando dinero y gastar y gastar y gastar y nunca generar ese compromiso de ahorrar para nuestro fondo de emergencia, para invertir en el mediano y largo plazo y para pensar en nuestro retiro. Es que nadie lo va a hacer por ti, el gobierno no lo está haciendo por ti, no hay un tercero que esté pensando eso por ti. O sea, si tú no resolves esa ecuación por tu cuenta, de verdad que o sea más adelante vas a, no la vas a pasar tan bien.
2: Nada, nada, bien. Nada bien. Nada bien. No hay nada bueno en, ese, en, en esa fiesta.
1: Sí, entonces, oh, y también puede ser también con la generación de más ingresos, Alfredo. O sea, si los ingresos, nosotros decimos, uno puede tener un presupuesto balanceado a partir de 900 dólares al mes. Desde ahí puede empezar a pensar en un plan B para su retiro, desde ahí puede empezar a pensar en ahorrar para emergencias, en ahorrar todos los meses de ahí para abajo
2: es eh, eh, bien difícil ya, ya hemos hecho programas enteros de esto sí y, y, y yo te digo que de verdad eh, tenés que tener un, una un, un, eh, lo, lo voy a volver a decir es un enojo contigo misma de decir me timaron y basta ya ya no voy ya no lo voy a permitir que alguien más venga a ser el que usufructa en mi esfuerzo eso es y claro la única manera de hacerlo es a través del sacrificio, la disciplina y la determinación.
1: Marlene dice, ¿es conveniente guardar mis ahorros en la cuenta corriente con el resto de mi dinero? Si no es conveniente, ¿en qué fondo me recomiendan ustedes ahorrarlo?
2: Sí, en, 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 no es conveniente porque no te está dando nada, no está trabajando. O sea, tenés a todos esos soldados que tú has eh, eh, con sacrificio guardado, de vacaciones en un chelón tomando el sol, ponerlos a trabajar, esos dólares que te sobraron, los tenés que poner a trabajar y tenés que venir, tenés que decir, yo le voy a echar ganas, eh, yo, yo voy a, yo voy a, yo lo voy a poner a trabajar, lo voy a poner a trabajar para mí, eh, lo voy a invertir y no en una cuenta donde están sentadas, ¿verdad? Te voy a explicar, esos dólares que están ahí, tú, el banco los agarra y los presta al 40% de crédito. Sí. mejor quítalo de ahí, anda a ponerlo en algo que funcione mejor.
1: Sí, y, y, igual, o sea, independiente de estén o no de vacaciones, también hay que dividir, o sea, hay una cuenta, nosotros recomendamos una estructura de cuentas en donde tú tenés una cuenta de provisión de gastos, que ahí es donde tú guardas dinero para todos aquellos gastos que no son mensuales, y cuando ese gasto llega, de ahí agarras el dinero. Recomendamos otra cuenta que es para tu ahorro de emergencia, y recomendamos otra cuenta, que es tu cuenta operativa. O sea, que tú deberías de tener esta estructura, ¿para qué? Para que no te confundas de ver todos los fondos en una misma canasta y pensar que tendrés la capacidad de gastártelos. Cuando tú haces una división, o sea, uno mentalmente se está estableciendo límites de cuánto he mandado a mi fondo de emergencia, cuánto tengo en mi cuenta de provisiones y ahí sabes si estás muy bajo en alguno o si te falta llenarlo y sabes cuánto dinero te puede gastar en tu mes a mes, es que funciona espectacular tener una estructura de cuentas. Claro
2: y es que te va a dar claridad y cuando tú tenés claridad puedes tomar decisiones bien fácil y no te vas a equivocar, recordate que la libertad financiera o el éxito financiero es la suma de un montón de pequeñas buenas decisiones
1: Sí, Tonya dice gracias a su consejo ya cerré mi última tarjeta de crédito ¡Qué bárbaro! Qué, qué, qué alegría, Ay, estas son una... las cosas que nos ponen contentos.
2: Eh, eh, te, te tiene que poner contento como que fueras a la Embajada Americana y te dijeran, visa aprobada, puede irse de vacaciones a conocer al ratón Miguelito.
1: Sí, yo yo o sea, ahora, sos, el, sos... ahora en Ajá, la mañana dale. estaba recibiendo un mensaje de una persona que tomó una planificación financiera con nosotros, y que tuvo un problema de deudas, y me decía de que no quería cancelar la última tarjeta de crédito porque le generaba como un sentimiento de seguridad, y yo le decía, pero si ya tenés un ahorro de emergencia totalmente lleno, me decía, sí, que yo sé, yo sé que solo es mental, y, y para muchas personas, o sea, sí toma como ese paso de fe, y en realidad es un paso de fe, de creer en nosotros mismos y de creer que tenemos la capacidad de controlar nuestro dinero y que tenemos la capacidad de pagarnos nuestras propias cosas sin endeudarnos. Y cuando nos convencemos de eso, entonces es bien fácil ir a dar el paso de cerrar una tarjeta de crédito.
2: Pero pero es que no debería de no debería de ser, o sea, un, un problema mental eso. No debería de, no debería es que de es, tener duda. Pero
1: es que lo es. Pero lo es. Sí, para porque, muchas o sea,
2: personas. No, no quiero que seguridad. no deberías de tener ese, esa sensación. Lo que te quiero decir es, debería de ser fácil vencerlo. No te debería de paralizar.
1: Sí, no, no te debería... Es que eso es lo que quiero transmitir. Al final, cuando nosotros pensamos eh, bueno, ya, ya estoy bajo el plan Fisherman, pero me voy a quedar con esta tarjetita de crédito por si acaso. Es que, ay, es que me da una sensación de inseguridad irla a cancelar porque aquí tengo 10 mil dólares de límite. En realidad lo que estamos diciendo o sea, a nosotros es tú no podés. Ya tarde o temprano vas a caer en la necesidad. O sea, no manejas también tu dinero para tú poder crear tu propio fondo de emergencia porque el fondo de emergencia lo que tiene es eso, es la barrera de que nunca más caigamos en la deuda de consumo y que no necesitamos pagarnos las emergencias o los imprevistos o lo que sea al 27% de interés, al 40% o 50% de interés, sino que nosotros nos podemos dar ese financiamiento al 0% de interés.
2: Al cero. Eh, 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 es que eso es, es al cero. Espérate, y es al menos cero porque si vos has tenido ese dinero guardado en un lugar y se ha estado multiplicando... Entendés que mientras no luces todo ese dinero que te está dando la institución o el instrumento en que lo tenés invertido, es descuento. O sea que, sí. podés, el, el imagínate qué lindo, tenés una emergencia ahora y la puedes ir a pagar con descuento. O sea, es, sí. es que esa es la diferencia de los ciudadanos de la República de la Libertad Financiera. Todo les sale más barato porque planifican.
1: Y así que felicidades, Sonia, de verdad que estamos contentos por ti. Pedro nos dice, ¿qué me recomiendan ustedes hacer? ¿Invertir mis ahorros o pagar el préstamo de mi casa?
2: Mira, yo, yo te diría, eh, eh, de, depende de cuánto dinero te hace falta pagar y cómo está de, 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 de sólido tu flujo en el tiempo. Y, y te, te lo voy a explicar por qué. Porque yo, yo sí creo que le deberías de estar metiendo algo de dinero. Yo no me gustan esas decisiones radicales de o todo el dinero a una o invierto todo el dinero, sino que toma una decisión y decirle: ¿Sabes qué? Yo le voy a subir el 10% a la cuota o el 20% a la cuota. Entre más joven sea tu crédito hipotecario, eh, el dinero extra que tú le pagas te trae más rédito. O sea, quiere decir que vas a tener un retorno mejor, te vas a ahorrar más intereses. Entre más al final estés, menos va a ser. Entonces, si vos estás empezando y estás al principio, metele bastante, claro, tenés que tener un ahorro de emergencia de dos a seis veces, tenés que tener la provisión de tus gastos, tenés que estar guardando dinero para tu vejez, ¿me entendés? Sí. Entonces, al tener toda esa información, la respuesta viene en automático. ¿Cómo vas? ¿Tenés ya el 100% de tu fondo hecho? Entonces vos decís, si ya tengo el 100% del fondo, tengo mis provisiones y estoy constantemente y tranquilamente ahorrando dinero para mi retiro, entonces le puedo ir a meter todo el dinero que pueda, todo sí, lo que yo, me sobre. Yo,
1: yo, yo, pienso, yo pienso esto, si, si yo estuviera en tus zapatos y tengo el, el préstamo de mi casa, lo único que viera es que tengo un fondo de emergencia sólido, porque pensarlo así, eh, me imagino que tu préstamo hipotecario, anda a preguntarle al banco, mire, ¿y cuál es la tasa efectiva de mi préstamo hipotecario? Y te van a decir el 7.75, el 8, el 8.5, y ya he visto algunos que es el 11. Entonces, ¿a dónde puedes conseguir tú con tus ahorros un retorno del 8.5 o del 9% o del 11 garantizado? Porque cuando tú vas y pagas esa deuda te está garantizando ese retorno sobre tu dinero. El dinero, en vez de irse al banco como intereses, te va a empezar a quedar a ti en tu bolsa. Entonces, yo, yo después de un ahorro de emergencia y de tener un plan B para mi retiro, yo sí me animara a pagarlo a la casa, porque en realidad es una inversión. O sea, tú estás haciéndote de un activo que tiene un valor y te estás acercando más a que, ese, a que esa casa sea tuya y que ya no tengas una cuota amarrada a esa y, casa. Y la estás
2: comprando con descuento porque te estás ahorrando dinero al prepagarlo,
1: ¿verdad? Sí, entonces si yo te diría, revisa tu fondo de emergencia, pensaba que tenés un plan para tu retiro y por supuesto que anda a pagar la casa y para que te convenzas preguntarle al banco, mire, ¿cuál es la tasa efectiva? De, del préstamo hipotecario que tengo con ustedes y que te digan para que todavía lo hagas con más ganas todavía
2: y o el camino fácil el, el, o el camino más fácil 78024368 hola Sandra, le habla a un ciudadano de la República Libertad Financiera en vías de desarrollo, quiero hacer una cita y quiero hacer mi plan y ya, venís a hacerlo y ahí te vamos a explicar todas las cosas que hay que hacer
1: sí y, y sabes que yo siento que las personas que están prepagando un crédito ¿De verdad se motivan un montón cuando vas y, y buscas una, una tabla de amortización y pones cuánto ibas a pagar de intereses?
2: ¿Y cuánto te, ¿Te estás mantenemos? abortando?
1: Se
2: te está Todo cortando, el, Marilu.
1: Mínimo. No,
2: no te oigo. O sea, se te está cortando el internet. ¿Habla? ¿Hola? Se te trabó. O no sé si yo soy el trabado y no te oigo yo, pero tenemos otra pregunta. Dice Camilo, si ya estoy en la segunda parte del método Fisherman, ¿en qué me sugieren invertir? Ya te destrabaste. ¿Hola? Ya te volviste a trabar. Sí. Eh, si estoy en la segunda parte del método Fisherman, ¿en qué me sugieren invertir? Mira, yo, ahí, ahí hay un montón de cosas. Tiene que ver de, de repente de cuál es tu situación, ¿verdad? Si tú tenés capital ya ahorrado y tenés un monto para invertir, los instrumentos tienen características diferentes a si tú lo que tenés es un flujo positivo. Quiere decir que tú mes a mes podés estar invirtiendo y ayudando y empujando. Hola, Marilu.
1: Hola, no sé de qué está hablando, pero ya me conecté de regreso.
2: No, Camilo Caldera dice que ya terminó la, la mitad del método Fisherman y va a entrar al quinto y sexto paso. Ojo, recordate, quinto y sexto paso. Quinto, me protejo ante los riesgos de la vida que no puedo controlar. Un seguro médico, un seguro de vida si es que tengo responsabilidades con terceros, un plan de retiro. Esas son buenas inversiones que podés hacer porque estás invirtiendo dinero en tener un un, un patrimonio más sólido, más difícil de que se rompa o se caiga, ¿Verdad?
1: Vaya, yo, yo, Alfredo, como he oído bien poquito, voy a pasar a la siguiente pregunta, porque me Eso. estaba fallando el, 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 internet. Y tú me oís. Eh, sí, yo sí le oigo. Ah, vaya. Eh, el fondo de pensiones sería la mejor opción para ahorrar, pregunta René.
2: Es que lo que pasa es que, vaya, como ciudadanos de la República de la Libertad Financiera, le tienen que poner un poquito más de coco a las preguntas, porque la, la respuesta es depende. Eh, ¿Por qué? Porque es, de cuánto dinero estamos hablando. Es dinero que te sobra todos los meses. ¿Cuánto dinero pagas de renta? Entonces, yo, yo lo primero que quisiera es, si tú estás pagando impuestos sobre la renta y tenés oportunidad de guardar algo de dinero, el 10%. De, del dinero, del, del, del total del impuesto de la renta que vos pagás, lo podés ir a abonar al Proyecta 5 Plus como ahorro voluntario. Y eso es libre el impuesto de la renta. Eso es ir a recoger 10%, que antes se los estaba dando al fondo de los ahorros de nuestros amigos eh, 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 políticos y ahora lo estás agarrando para vos. Entonces, esa es como... No hay que ni pensarla.
1: Sí, esa es, esa es fácil. Ahora, sí, es una herramienta espectacular para ahorrar el, 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 el aporte voluntario, Alfredo, para las personas, incluso si no están recibiendo el beneficio fiscal. O sea, siempre es una herramienta buena a dónde poner el dinero a trabajar para el futuro.
2: Sí, lo, lo que pasa es que con el 10% de ese que te ahorras de la renta se vuelve espectacular.
1: Espectacular.
2: De, de, doble, de, doble, de, doble, de doble cifra de retorno.
1: Sí, y, y nosotros siempre recomendamos, obviamente, el fondo de pensiones. Sí, maravillosa opción ahorita ahorra 5 plus para que tú empeces a ahorrar. Ahora, eso no quita las reglas de oro para invertir. Primero, anda a entender el producto, porque todo lo que uno hace lo tiene que entender, Segundo, entender que todo tiene un riesgo. O sea, ellos te están prometiendo por lo menos un 5% de rentabilidad. Por lo menos esperan que esto rinda más, pero obviamente puede variar. Y todas las inversiones que se hacen tienen un riesgo. Uno tiene que entenderlas y estar tranquilo con la decisión que está tomando. Y la tercera es, tenés que diversificar. Cuando ya tenés mucho dinero en un solo producto, tenés que buscar también otras opciones. Como dicen, no todos los huevos en una misma canasta. Yo creo que ese consejo le sirve a todo mundo. Marta Menjiva, ¿qué?
2: Tuvimos un cliente, ¿Verdad? Que nos vino a decir en la pandemia que, que le decía a la hija ¡La regamos,
1: hija! diversifica todos los huevos en la misma. con una... que sí. me hizo
2: reír ese día. Ese, ese, ese,
1: a mí ese, también.
2: me hizo reír.
1: Marta dice, buenos días, mis queridos amigos de Fisherman. Este va a ser el primer año en el que voy a recibir mi aguinaldo. Tengo dos preguntas. Primero quisiera saber cuál es el periodo de pago y cuál es el porcentaje para calcular la cantidad que recibiré. De esta manera me Puedo preparar para ajustar mi presupuesto?
2: Mira, creo que dependiendo de, del tiempo que tenés, eh, Marilu lo dijo, entre 18 y 21 días. Entre, 18, entre
1: 15, entre y, 21 15 días. y
2: 21 días. Eh, depende del tiempo que tengas de trabajar. Eh, ¿Y cómo es que se llama? Debería de ser en la primera quincena, ¿verdad? Del mes. No, o sea que... debería
1: de ser entre el 10 y el 20, si no me equivoco, que se pagan aguinaldos en, en El Salvador.
2: Sí. Mire, yo te voy a decir cuándo se pagan, cuando empieza a haber más tráfico en la calle que ya pagaron, porque la masa ya no está encerrada, sino que anda destruyendo el billete.
1: No, pero pero, pero sí, tú, por sí. ejemplo, si este es tu primer año que vas a recibir el aguinaldo, me imagino que es porque tenés o menos de un año de trabajar en la empresa, o de uno o a tal tres tal vez ya años. pagó
2: todas sus deudas, y entonces ah, bueno. primera vez te van a quedar en la bolsa.
1: Ah, bueno, puede ser que así es mejor todavía, pero de uno a, una, a, a tres años te corresponden 15 días de, de aguinaldo. Y si tu aguinaldo es menor a 608 dólares, 608 creo que es, eh, está exento del impuesto sobre la renta. Eh, hay un montón de artículos que, que, que de verdad creo yo que funcionan y yo he visto un par publicados, por ejemplo, en el diario de hoy vi uno que, que hablaba de explicándole a las personas cómo va a recibir su aguinaldo, y ellos ahí explicaban: si tú estás de uno a tres años, vas a recibir 15 días. De tres a diez años, vas a recibir 19 días. Y si tú tenés más de diez años de estar trabajando en la empresa, vas a recibir 21 días de trabajo como aguinaldo. Si tú tenés menos de un año, vas a recibir el proporcional de los 15 días, o sea, los meses que tenés trabajando, ¿verdad? Eh, proporcionalmente para calcularte tu aguinaldo entonces ahí te puedes preparar y si tu aguinaldo es menor a 608 608 punto algo eh, está exento del impuesto sobre la renta
2: y si es el primero guardalo todo y quédatelo para siempre para cuando estés viejita decís este no me escucha el aguinaldo sí te escucho ah
1: vaya eh, <risa> ¿qué, qué dijo después usted que yo no escuché
2: Dije que si fuera el primer Ainaldo es que, que está... está fallando,
1: le, re Internet.
2: Le, recomendaría que, le recomendaría que se lo quedara, que lo guardara y que no se lo gastara para que pudiera tener claridad de decir, lo tengo para siempre. Pero soy yo, Marilu. Bueno, vamos a ir a unos mensajes comerciales con esto y luego regresamos.
0: El aguinaldo es un ingreso que todos esperamos con ansias, pero lo importante es que tengas definido qué harás con él cuando llegue a tus manos para no malgastarlo. Y Finanzas para Todos te recomienda. 1. Paga tus deudas. 2. Inviértelo. 3. Asegura tu futuro. 4. Opta por bienes duraderos. Volvemos después de comerciales con preguntas y respuestas. Ya volvemos. Apartamentos hay muchos, pero piensa en uno diseñado para tus necesidades, con buen gusto y a la medida de tu billetera. Descubre Villas Bernal, un proyecto exclusivo en San Salvador de 15 apartamentos de 88 metros cuadrados, totalmente equipados, para que vivas cómodamente y como siempre lo soñaste. Comienza tu vida en la nueva normalidad con más lujo y comodidad. En Villas Bernal, Colonia Miramonte, Avenida Bernal, a solo 5 minutos de El Salvador del Mundo. Búscanos en Facebook como Villas Bernal o agenda tu cita al 7854-0881. Ponte las pilas, solo nos quedan dos apartamentos. Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. Continuamos. Atención con... ciudadanos con... de la República de la Libertad Financiera. Continuamos con nuestro jueves de preguntas y respuestas.
2: Jueves de preguntas y respuestas. Continuamos. Miren, les quería recordar algo. Si usted no sabe qué regalarle a alguien que le tiene cariño y que le quiere hacer un impacto en su vida, si es menor de 10 años, regálele uno, 2, 3 o la colección del libro de Tiago. Las aventuras de Tiago son principios y valores espectaculares, eh, de verdad les van a servir. Si son un poquito más grandes regálele el kit de libertad financiera imagínese que le está, es como invertir para que un amigo suyo se haga millonario regálele el kit y si es uno que está, que lo ve verde y gris y que no quiere salir y que no da regalos regálele el libro 42 tips para lidiar con cobradores porque es mejor que un casco y un escudo en una guerra de piedras entonces, usted va a quedar súper bien, los va a educar y está ayudando a Fisherman a que la economía del país cambie a través de educar
1: una familia a la vez. <risa> José dice, ¿debo de unir mi ingreso familiar si una de las personas no puede controlar sus gastos? Uno de los cónyuges. <risa> eh, bueno, de sí, lice. sí, bueno, sí,
2: sí, sí. Lo deberías de unir, <risa> pero tú quitáselo. Sí. Porque
1: sí.
2: que, yo, que, que realidad, no lo maneje, que no lo maneje el que no puede.
1: Sí, ahora yo pienso que todas las personas pueden manejarlo. O sea, todas las personas, no. yo, yo lo que creo Todas es las personas,
2: que, personas pueden, pero no sé si todas las personas quieren, María. Pero,
1: pero sabes que en realidad ahí tenés un problema que va más allá del dinero. O sea, estás con alguien que no comparte los objetivos en común que tú tenés, porque... Yo pienso esto, cuando una pareja de verdad se logra poner en sintonía con su dinero, tiene conciencia de que hay cosas más grandes que los caprichos que cualquiera pueda tener, ¿verdad? O sea, están pensando en un retiro juntos, están pensando en vivir con tranquilidad, están pensando en darle un futuro mejor a sus hijos y en mí, esta es mi opinión personal, yo creo que una persona que está casada y que tiene una familia y que tiene ese sentido de responsabilidad y no quiera estas cosas, tiene un problema en la cabeza, ¿verdad? O sea, tiene eso eso es cierto, o sea, y, y, y no es un problema, o sea, es un problema más... No, un problema chiquito. No, no es un problema chiquito, ahí tenés un, un gran problema. Entonces, eh, o sea... Ha agarrado
2: creo... forma de huevo, pero de avestruz. Sí,
1: sí, tené, de verdad tenés un gran problema. Entonces, o sea, yo no tomaría una decisión como debo de unir o no mi ingreso. Yo tomaría quizás un, o sea, acciones de acercamiento a ver qué está pasando por esa cabecita que simplemente no quiere ver las prioridades porque quizás no las entiende o no las, no, no, o no, se lo han logrado explicar todavía de una manera que haga sentido, yo creo que la asesoría en Fisherman sirve un montón para poner las prioridades de una pareja, de una familia claras. Y, y, yo y nosotros,
2: creo que... mira, y te voy a dar una garantía, perdón Marilu, y nosotros le vamos a decir a esa persona todo lo que tú le querés decir, pero tal vez no se lo puedes decir tan libremente, porque como nosotros nos quedamos aquí en la oficina y la gente se va, entonces sí. le vamos a decir, ahí hey, mira. Sí,
1: no, do no dormimos a la par. Sí. <risa> Lo cual es súper bueno, pero, pero sí, yo o sea yo, yo no sé si, 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 si esto te, te va a ayudar como consejo, pero yo te diría, eh, o sea, traela a ver el plan financiero que tú estás trazando, o traé bueno, traela. Traéla o traélo. Eduardo, es José Eduardo, o sea que traela para ver eh, eh, cuál es el plan financiero que ustedes, que tú tenés. Aquí y, tenemos
2: y, una pita de cordón de nylon para amarrarle las manos <risa> y una tijera para cortarle la, la, las tarjetas.
1: Sí, pero es que ¿sabe qué pasa? Si uno se acostumbra a quitarle el dinero a su pareja y uno convertirse en administrador, no, en no. realidad es como cuidar un niño más y sí, tu pareja pero, no es un niño más.
2: Tenés que, tenés que ir a ver la raíz del problema y ir a, ir a agarrarlo de los cuernos, ese, ese toro y, y, y de verdad luchar con él y y solventarlo, pues, o sea, de verdad, eh, porque si no, va a ser un problema grande, como dice Marilu, y recurrente por toda tu vida. Es, es, sí,
1: usted lo ha dicho bien, y recurrente. No
2: se te oye, Marilu.
1: Hoy sí que por... estamos… Uy, sí, bueno, voy a salir y volver a entrar. ahí dice,
2: hola, Javier dice, tengo dos preguntas. ¿Puede un cobrador de deudas comunicarse con alguna otra persona acerca de mi deuda? Y la segunda pregunta es, ¿puede un cobrador de deudas tomar dinero de mi cuenta, de cheque, de pago? Javier, la respuesta a las dos preguntas es no. Tu deuda es personal y, 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 la, y la, no importa, no puede ser tu mamá, tu papá, tu primo, tu tío, tu hermano, tu esposa, tu novia, eh, eh, tu confesor. No puede el banco comunicarle nada que tenga que ver con tus deudas. Es ilegal. La otra es si te congelan a donde a ti te pagan para hacerte un cobro, el banco está actuando de manera ilegal. Si nos escribís y nos decís el nombre del banco, también lo decimos aquí al aire, porque es una institución que está haciendo un cobro
1: ilegal. O sea, si, un... si te congelan la cuenta donde te están abonando tu salario. Sí. Sí, te están quitando tu salario, es ¿verdad? Bien. Ajá. Eh, buen día, ¿me podrían indicar cuál es el artículo de la CIGET que me permite... La de CIGET. la ley del sistema de tarjetas de crédito, me imagino la, la que es. No es, sí. pero no es así. La, la CIGET es la,
2: la, 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 la superintendencia que rige las comunicaciones.
1: Ajá, Entonces, pero dice la ley. CIGET <risas> que me permite cancelar las tarjetas de crédito. Yo recuerdo que es el artículo 14 de la 14. ley del sistema de tarjetas de crédito. Sí.
2: sí, ahí dice que por voluntad propia tú la puedes cancelar, tenga saldo o no tenga saldo.
1: Sí, Alfredo, y ya se nos está acabando el tiempo y no logramos salir con todas las preguntas y, y respuestas. Sí,
2: tenemos ayunas, ¿verdad?, de comprar cosas a plazo y no sé qué más, pero bueno, tal vez las hacemos mañana, ¿verdad?
1: Sí, mañana vamos a seguir con un... ¡Ah, no!
2: ¡Mañana no! ¡Tenemos ¡Mañana feo. no! ¡Sí! ¡Se va de fiesta mañana a celebrar su fiesta navideña y vamos a cerrar el año, vamos a andar eh, de vacaciones del mediodía para arriba verdad, o sea que. Mañana, nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes, les vamos a mandar un un saludo, recuérdense que ir a través de la vida sin una planificación financiera personal. Ey, ya, ya. Hasta yo me estoy aburriendo de repetirlo. Es un
1: acto de genuina locura. Locura. Adiós. Gracias. Adiós.